0: Oi gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hack in Tech. Hack in Tech é o um podcast de pessoas normais. <risos> em sua maioria amigos e empreendedores assim como eu que são gente como a gente com o propósito de inspirar impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do Insper núcleo de empreendedorismo da Usp e FEA Social Usp HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa escritório ou local de trabalho dos convidados onde falamos de tecnologia inovação empreendedorismo e impacto Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Felipe Canuso, e me impressionei com sua atuação na sua Construtec Controller e toda a sua jornada no campo do empreendedorismo. Agora confira o papo com Guilherme Assunção. Guilherme é estudante de economia na FEA-USP. nos conta o porquê escolheu o curso de economia e como descobriu o terceiro setor e também o setor 2,5. Gui é vice-presidente da organização FEA-USP, que oferece consultoria para ONGs e incubação para startups sociais. Aproveitem! nós vamos falar com, com o Guilherme, Guilherme é do, do Fé Social, o Fé Social é nosso grande parceiro também, junto com, com o INSPER e junto com o Núcleo de Empreendedorismo da, da USP, desde a primeira vez recebeu a gente de braços abertos aí na, na sua casa, né, estamos aqui novamente, mas conta pra gente, Guilherme, fala um pouquinho de você, de onde você veio, como que você veio parar aqui no, no Fé Social e depois a gente fala um pouquinho da, da sua atividade no Fé Social e o que é o Fé Social, né, o que vocês fazem.
1: Olá a todos, bom. Bom, primeiramente é um prazer enorme estar aqui hoje com o grande Gabriel, aqui no RekinTech. E bom, como ele já citou o meu nome é Guilherme, eu tenho 20 anos atualmente. E a minha história começa no interior de São Paulo. Eu nasci em Aparecida do Norte, que é aquela cidade da Basílica, né? <risos> a minha história com a Fé Social está muito ligada com a minha história com a Fé USP, que é a faculdade onde eu estudo hoje. E sempre foi o meu sonho estudar na Fé, porque sempre foi o meu sonho fazer economia. Eu comecei a pensar em economia como um curso de graduação ali por volta de 2014, ainda no ensino médio, onde a gente estava vivendo uma crise econômica muito aprofundada na crise política E eu percebi que a economia estava muito enraizada Em todos os discursos que a gente vê na TV E a economia é uma coisa que influencia o cotidiano coletivo E o debate econômico é para todos Eu percebi que eu não entendia nada desse debate econômico E então eu percebi que era necessário democratizar Esse debate de alguma maneira Pesquisando sobre a área, pesquisando sobre o setor Eu percebi que poucas pessoas se preocupavam com isso Então eu meio que tomei essa missão para mim E atualmente é o que eu mais tento buscar E tento estudar e tento tentar entender É tipo, abrir o debate econômico para todas as pessoas a economia, todo mundo vê o preço dos alimentos aumentando no supermercado, então é nada mais justo do que ser um assunto dominado por todos. Daí veio minha vontade de fazer economia, eu queria ser um agente disso que eu acredito tanto. E aí entrei na FEA no ano passado, em 2017, e em pouco tempo, em um mês mais ou menos, eu conheci a FEA social, muito pelo slogan da FEA social que é fazer a diferença. A gente tem muito uma ideia de que para fazer a diferença a gente precisa chegar em determinado ponto e depois a gente vai começar a fazer a diferença. Então, é, sei lá, eu vou estudar e aí, vou trabalhar e aí, vou acompanhar. Dinheiro, vou acumular capital e aí vou abrir uma ONG, por exemplo. E aí a Fé Social me ensinou logo no, no, nas primeiras semanas de calor o que não necessariamente a gente precisa esperar tanto tempo, dá pra fazer a diferença é, no nosso cotidiano por meio de ações simples. E eu me apaixonei muito por esse slogan e por tudo que ele representa. E eu percebi um lado em mim que já era meio aflorado, que era esse lado social, e a fé social acabou fortalecendo muito isso em mim. Então a minha história com a fé social é basicamente essa. E o que é a fé social, né? A fé social é uma entidade aqui na USP, na faculdade de economia, que tem como me são baseados em três pilares, que é o desenvolvimento dos membros, em termos de mercado de trabalho, em termos de profissionalização, o incentivo ao debate acerca das questões sociais, então sempre está pautando o que a gente está discutindo, e por fim, o fortalecimento do setor social, então o terceiro setor e do mais recente setor 2,5. E E aí como que a gente faz isso? A gente oferece consultorias gratuitas e de qualidade com tudo que a gente aprende na faculdade de ferramental teórico para colocar na prática em ONGs, e a gente também faz incubação para negócios sociais. É, juntamente com a realização de eventos e campanhas voltadas para a comunidade universitária e para a sociedade no geral, sempre buscando estar tá debatendo as questões sociais que estão em foco na nossa missão é, a FEA Social é hoje a maior entidade da fé em número de membros, nós somos atualmente em 88 membros, é, e a FEA Social foi uma das primeiras sociais surgidas no Brasil a gente tem hoje no Brasil o movimento das empresas juniores, que é uma coisa já bem estruturada e a FEA Social foi a primeira social a surgir na USP uma das primeiras no estado de São Paulo e no Brasil. isso tem se fortalecido a cada dia, então a gente tem social na ESPM, a gente tem social no Federal de Minas Gerais, enfim, em outros institutos aqui da USP, na Politécnica, das engenharias, tudo tende para que seja um movimento em constante crescimento, que é uma coisa muito boa, né, porque justamente se o objetivo e se um pilar da missão da fé social é fortalecer o, setor, o terceiro setor, nada mais justo que esse movimento cresça. E a fé social tem uma felicidade muito grande, de certa forma tá encabeçando esse movimento.
0: É muito incrível. Você comentou, que você já tinha isso como como missão. Como que que a Fé Social aborda os alunos? Ela está aberta para a entrada de quem tiver afim de entrar? Como que é? Existe uma chamada anual para esses alunos? Sim, a Fé Social tem um processo
1: seletivo aqui na Fé, porque infelizmente a gente não consegue colocar todo mundo dentro, tem uma demanda muito grande, mas basicamente os calouros entram no começo do ano, e aí tanto os calouros quanto demais universitários aqui da fé, e aí a gente apresenta a fé social e mostra o nosso trabalho e mostra que a gente também tá muito focado com a questão dos atos voluntários, enfim, com, com o setor social que é um setor muito pouco discutido aqui na universidade. A gente tá numa faculdade de business e muitas vezes os business são focados no, mais no setor corporativo, exatamente no um setor particular, e a fé social surge como uma alternativa de carreira pra muita gente, pelo menos no meu caso eu não conhecia eu nunca tinha imaginado, por exemplo, trabalhar numa ONG, trabalhar num negócio social, e isso que faz a fé social interessante, você começa a descobrir um mundo diferente, um mundo novo e um mundo muito interessante.
0: E como que você entende a, a participação ou interesse dos alunos que não fazem parte é, da fé social, mas com um assunto relacionado à responsabilidade social, inovação social, startups que buscam impacto social? Eles realmente se interessam ou é realmente quem tem mais essa pegada? Sim, é, a gente tá, tem visto um
1: movimento muito legal que é o aumento da participação nos nossos eventos que tem um foco social. Sim. Então, todo ano a gente faz uma doação coletiva de sangue, a gente faz é, um corte de cabelo solidário, então a gente chama aqui a Cabelegria, que é uma ONG que faz perucas pra crianças com câncer, com cabelo doado, e aí naquele período de calor, de cortar o cabelo, de raspar o cabelo, a gente acaba confeccionando perucas junto com a Cabelegria e cada vez mais tem surgido mais gente colando nesses eventos, participando. Então é uma coisa muito legal, porque o interesse das pessoas, o despertar dessa consciência social tá acontecendo aos poucos, mas tá acontecendo, que é um avanço muito, muito gigante. Eu acredito que as pessoas hoje entendam que nós temos problemas que precisam ser superados a gente não vai conseguir superar nenhum problema fingindo que ele não existe. Então é bater de frente com, enfim, todas as mazelas da nossa sociedade e a Fé Social auxilia nisso e a gente fica muito feliz de saber que não só as pessoas da nossa Bolha Fé Social, mas as pessoas da Bolha Fé USP, da, da Bolha USP é, acabam participando e acabam interagindo
0: muito Os eventos então são um sucesso São, são <risos> é. Não, Isso é muito legal de saber porque é, enfim, eu saio da universidade já tem, já tem algum tempo. Dois pontos aí na verdade é tanto a parte de, de empresa junior eu lembro que, que na minha época eu já tinha um, um desejo de empreender principalmente nos últimos anos da universidade eu me formei na, na Universidade Federal de Goiás, para a engenharia Civil era realmente muito acadêmico tinha tinha uma linha muito voltada para pesquisa principalmente para estrutura. Quando eu fui falar em montar uma empresa junior, a primeira resposta que eu tive é que você está ficando louco <risos> isso isso não vai funcionar aqui então foi uma primeira decepção mas eu, eu sabia que existiam é, que existia esse movimento de empresa junior e em, em, em outras em outras universidades e outro ponto é, é a questão social mesmo porque o, o que a gente acredita o que a gente tem tem buscado entender é principalmente isso né como que as novas gerações, que os estudantes os futuros profissionais que a gente gosta de chamar de profissionais do futuro como que eles estão lidando com esse assunto né? é realmente uma tendência que se passa a preocupar mais com o impacto que é causado para a sociedade e um curso como economia, a área que é um pouco mais voltada para gestão, administração, enfim são pontos extremamente importantes então a gente entender de que forma que essas pessoas estão lidando com esse assunto, eu acho que é muito interessante para gente, então existe realmente uma tendência o um movimento das pessoas se, se preocuparem mais com esses pontos e de buscarem é, na verdade é participar de projetos que tratem de, de questões sociais também hoje vocês têm quantos projetos é, no FES Social?
1: hoje nós atendemos anualmente 10 ONGs 5 por semestre então esse ano a gente tá trabalhando, trabalhou com 5 ONGs agora no primeiro semestre e agora com mais 5 e aí, em relação aos empreendedores sociais né, a nossa incubação a gente trabalha com
0: 3 projetos anuais ah 3 anuais 3 ah, anuais sim. isso é, é o portfólio que vocês entendem, que vocês conseguem atender com qualidade e tudo mais. Sempre com foco em consultoria. Não, a gente dá foco
1: tanto para incubação e também pra consultoria. É, a consultoria, a gente costuma dizer que é meio que um aprimoramento dos procedimentos e dos processos da, da ONG. Então, é quase que como se fosse a cerejinha do bolo de algum processo, que no caso do terceiro setor, muitos processos não são tão estruturados, então não é tão pequeno quanto uma cerejinha no bolo. Já a incubação é mais focada no primeiro empurrãozinho do empreendedor. Então, não é sobre aprimorar processos, mas é também sobre criar esses processos. Então, são dois procedimentos meio que diferentes e a gente dá atenção tanto para um quanto para outro. Hoje em dia, com o crescimento do setor 2,5, dos empreendimentos sociais, a gente tem uma demanda muito grande e a gente é, acredito que ainda, a única incubadora universitária gratuita que faz incubação para os empreendimentos. Então, a gente tem uma demanda muito grande e, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo focando na questão de qualidade. Mas a atenção é dada para os dois e. E é muito, muito legal, assim, surte bastante impacto, bastante efeito.
0: Tá, e esses empreendimentos é, de curso social, é, que vocês avaliam, eles são sempre de alunos, enfim, egressos da FEA, ou ele é aberto para a sociedade de maneira geral?
1: Não necessariamente, é aberto para a sociedade no geral. A gente tem é, majoritariamente muita gente vinda da universidade, do ambiente acadêmico, seja da USP, seja de outras universidades, mas é aberto para toda a população. A gente já trabalhou com pessoas de outros estados, já incubamos negócios no Nordeste então é aberto e volto a dizer tem crescido muito a demanda por pessoas de outros lugares, então tá se espalhando o conceito de empreendimento social e com isso está se espalhando também a incubadora da fé social então a gente atende todas as pessoas
0: E como uma startup tem um viés social, que seja busque uma inovação social, pode aplicar para ter o apoio de vocês o auxílio de vocês? Nós lançamos
1: o edital todo ano, no começo do ano, então no primeiro semestre, ali por volta de abril, março, abril, enfim Sim, só curtir nossa página tá ligado sempre nas nossas mídias Facebook, Festa Social nosso site também e acompanhando então geralmente a gente lança o edital e aí começa
0: a seleção dos, dos empreendimentos sociais e aí
1: passando nessa seleção já começa a incubação e
0: essa seleção é, como que ela é feita? É, são os próprios alunos que fazem essa seleção que avaliam que fazem o screening dessas, dessas startups ou isso é externo? sim é, a seleção é
1: feita pelos alunos e o que a gente foca muito na incubação claro a gente oferece o MVP logo no final mas a gente foca muito também na mentalidade do, do empreendedor Muitas vezes o empreendedor quer fazer o bem E quer criar é, algum negócio que vai ajudar a sociedade Mas ele não tem isso muito claro Então tanto na incubação Mas principalmente no processo de seleção A gente busca avaliar isso Qual que é a certeza desse empreendedor com esse negócio é, Qual que é a flexibilidade dele para mudanças, eventuais mudanças Pivotar, né? Isso, exatamente, uhum. exatamente Então basicamente a nossa seleção vê muito isso Vê muito mais a pessoa do empreendedor A pessoa da equipe né que tá por trás desse empreendimento Pra gente ter uma certeza de quem, com quem a gente vai estar tá trabalhando E com quem que a gente vai estar tá fazendo essa incubação
0: Acho que principalmente a pessoa mesmo, né? Porque querendo ou não, no início de uma startup, o modelo de negócio mesmo não está muito definido, muito desenhado, né? Talvez até entenda-se realmente é, buscar resolver um problema social, nesse caso, né? Mas é. Tem que parar em pé, né? Tem que tem que rodar e tem que funcionar. Então, essa estruturação de modelo de negócio, vocês também participam disso. Sim, sim, sim. Isso dentro do MVP, já vocês já conseguem colocar
1: isso na... Sim, a gente dá uma iniciação para todo esse processo. Claro, tem o, o a sequência, né? Que aí é passar o negócio, é passar para uma aceleradora, que é o todo o procedimento de ir estruturando mais ainda o negócio, mas a gente dá esse primeiro
0: empurrãozinho. Né? Tá, e, e vocês têm parceiros, por exemplo, vocês fazem a parte de incubação. e algum parceiro que é uma aceleradora que você já consegue fazer a apresentação, fazer a introdução para dar continuidade? A gente tem contato
1: com com várias aceleradoras, então a Orphamilion, a Bluefields, mas a parceria mais institucionalizada que a gente tem é a com a fields então é uma aceleradora então a gente faz a nossa incubação entrega um modelo de negócios que vai muito semelhante com o que a aceleradora Bluefields trabalha, então digamos que a sequência do nosso processo seria a aceleração da Bluefields Interessante,
0: a Bluefields ela trabalha como aceleradora tem alguma parte de investimento também? que ela Tem, tem, é, a Bluefields surgiu
1: co- para preparar os negócios para um possível aporte do fundo do Gold Street Venture Capital, ah, interessante. então há a possibilidade de um aporte financeiro, sim.
0: E a Bluefield
1: surgiu? A... São ex-estudantes da USP, se eu não me engano, que, que criaram um negócio, a Bluefields, a aceleradora, e a gente tem uma parceria, mas foi um contato que surgiu de maneira espontânea.
0: Sim, é muito interessante. Tem algum case específico de, de startup é, social que, que hoje esteja na mídia e que você consegue usar como exemplo pra gente?
1: A gente tem o Incluir da Certo que é um, um negócio social que tem dado bastante resultado positivo. Então a Renata, que é a gestora, a empreendedora de lá, é, passou pela nossa incubação e a trajetória dela tem dado muito resultado, assim, foi um case de sucesso. Claro, a gente tem muitos outros cases, né, a, gente, a nossa incubadora surgiu em 2016 e desde então a gente vem atendendo, hoje a gente conta com 11 é, empresas atendidas. Então, bastante case de sucesso, mas a Incluir da, da Certa é meio que...
0: Você tinha comentado comigo da Ingridarcer. Eu entrei no Facebook é, na página deles e é incrível. É realmente um, um, um trabalho de trazer dignidade realmente. É, eu acho que é um projeto que realmente serve como exemplo. Como que é a, a participação de vocês? Você hoje é vice-presidente do Fé Social. Isso. isso são eleições anuais. São como, como que vocês fazem isso? Todo esse processo? Sim. É os calouros né, na entidade
1: entram como projetistas que a gente chama que é uma espécie de consultoria então eles trabalham nas equipes dos projetos Tanto da área de eventos, quanto da área de incubação Quanto da área de consultoria Para as ONGs, e aí depois logo O ciclo básico são dois anos, logo no ano seguinte Esse projetistas tem a possibilidade de virar gestão E ele pode concorrer aos cargos de diretoria Então vice-presidente, presidente é, Diretor das diversas áreas Ou como conselho, ou como continuar na gestão Mas sem concorrer, então por exemplo Como um assessor de marketing, um assessor de eventos Um gerente de, de consultoria
0: Mas basicamente a gente tem um ciclo de dois anos E aí tem as eleições enfim tá ent- você está há quanto tempo então? porque você está é há dois anos Isso. tá e, e algum benefício, algum retorno que a, que a startup é, entrega para o FEA social por ter passado pelo processo de aceleração ou é simplesmente é, uma doação que vocês fazem do conhecimento de vocês, de todo o processo que vocês já têm desenvolvido para essas startups não, de forma alguma
1: é uma via completamente de mão dupla é, a gente tem um, uma academia muito teórica, então aqui na FEA e a USP acho que como um todo é muito focada na, na técnica E pouco focada na prática E a fé Social possibilita para os próprios alunos E para os próprios membros aplicarem Aquilo que eles aprendem na, na escola Então a gente tem hoje um ferramental muito forte De administração, a gente tem aqui o curso de contabilidade Também que ajuda muito na parte financeira Das ONGs, dos negócios sociais, também tem a parte De economia que ajuda muito também a gente não tem como Aplicar isso é, antes de, de Ser inserido no mercado de trabalho Então a fé Social surge como uma maneira muito Interessante para os próprios membros De aplicarem os conhecimentos, de se profissionalizar Claro, isso ainda com o bônus, que é o combustível da, da maioria das pessoas, que é estar tá fazendo a diferença, que é estar, tá, de alguma maneira, ajudando é, pessoas a ajudarem a sociedade. Exatamente. E por consequente, estar tá ajudando a sociedade.
0: Interessante. E, e como que vocês... É, eu vou falar até por uma questão pessoal, assim. Eu, quando eu entro num projeto, já trabalhei em consultoria, enfim... É mais com foco também em construção, mas quando eu entrava num projeto, às vezes eu me apaixonava por aquele, por aquele projeto e eu queria ficar naquele projeto para sempre. Como que vocês conseguem separar isso? Ou já teve algum caso de algum de vocês participar de algum, de algum projeto dentro de uma startup ou dentro de uma ONG e depois fazer parte da equipe dessa startup ou Sim, nossa, a Fé
1: Social é praticamente a grande porta de entrada para os membros, é, para o setor social. Então a gente tem muitos ex-membros trabalhando hoje em aceleradoras, é, trabalhando na IUNUS trabalhando na Artemisia, enfim, trabalhando em grandes expoentes do setor social, do setor 2,5, por causa da fé social. É, em relação a se apaixonar pelos projetos, a gente vê que todo mundo tem aquele projeto que quando entra na fé social, que é o de projetista, tem aquela coisa muito guardada no coração. Então, ano passado eu trabalhei com uma ONG chamada Instituto Bacuri, e eu tenho um carinho imenso pelos gestores da ONG, então é, eu acompanho as atividades da ONG, eu acompanho é, de certa forma ver os resultados que a, que a consultoria agregou a ONG, e é muito legal porque a gente acaba se apaixonando pelo, pelo indivíduo e pelo pelo agente E também pelo setor social Então muita gente Que entra aqui na fé Com uma ideia De trabalhar em X ou Y Acaba mudando Completamente a ideia E acaba se apaixonando pelo setor social E a fé social Acaba sendo a porta de entrada E fornecendo
0: isso Para as pessoas É Isso é muito interessante Eu levando em consideração Agora A questão de propósito Eu acredito que Quando a gente É um pouco mais jovem A gente tem Uma série De ideologia E que a gente Acaba entrando Na universidade Pensando Em um caminho Mas quando a gente Começa a nossa trajetória a gente realmente enxerga é, é, outros caminhos, outras possibilidades e a gente falando em propostas a gente não sabe qual que é o nosso propósito e eu acho que um projeto dessa magnitude é, realmente mexe muito com as pessoas né? principalmente quando a gente trata com projetos sociais, a gente se envolve e realmente pode a partir desse momento encontrar o nosso propósito ali dentro, igual você falou é, algumas pessoas vieram com uma mentalidade começam a trabalhar num projeto social e realmente encontram um caminho para atuar dentro da, da sua rede, eu acho que não só dentro do Fé Social, mas de, de outras redes de relacionamento. Você acha que as pessoas, elas já encontraram o seu propósito, já sabem que caminho que elas querem seguir? Ou isso está acontecendo é, gradualmente conforme ela vai se desenvolvendo tanto dentro do curso ou alguma carreira que já tem começado?
1: É, na minha concepção, eu acho que o propósito é um, um caminho conjunto e contínuo, sabe? É, você vai construindo ele ao longo da sua vida, então não tem como a é, gente antes de entrar na faculdade ou antes de ter uma vivência distinta da que a gente tem, falar, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A gente tem que se forçar e você tem que dar o primeiro passo pra entrar em outra realidade e descobrir com isso o que você quer fazer em relação ao mundo, o que você quer ser. Então, eu acredito que o propósito, sim, seja uma coisa construída coletivamente, então a gente acaba sendo influenciado pelo que a gente... E pelo que a gente vive, esse ambiente da fé social, o ambiente social, fornece muito isso para as pessoas, sabe? Nossa, em dois anos na fé social eu já tive contato com bastante gente no setor social, e quantos são os discursos de pessoas que estavam no ambiente corporativo, ou no mercado financeiro, ou no mercado de consultoria, não sei, e descobriram que ali não estava enxergando muito propósito naquela atividade, e aí mudaram completamente a atividade. Então, o propósito vem sendo construído ao longo dos anos de, de carreira, de vida, enfim. Eu acredito que as pessoas vão percebendo isso aos poucos e aí você acaba encontrando alguma coisa que é o que você busca com o que você
0: acredita é um processo de construção mesmo é, eu digo até por por experiência própria a gente vai vai realmente mudando e, e tem várias etapas várias fases né, da nossa vida que a gente realmente vai direcionando mas é muito gratificante é, é uma, uma experiência uma sensação muito boa quando você realmente encontra um caminho e vai na direção daquilo para buscar o que realmente você entende que é o seu motivo né de de estar tá vivo e de estar tá aqui e, que tem que ter algum alguma função algum objetivo alguma coisa clara para você realmente buscar quanto a forma que vocês buscam inspirar as pessoas, porque eu acredito que existe um trabalho também de sensibilização, conscientização. Quais são os projetos internos que vocês desenvolvem para conseguir fazer isso? Acho que falando de uma maneira bem abstrata, eu acho que o que mais é dar um incentivo
1: muito forte para trabalhar no setor social é que não existe, um, não tem muita ideia de competição, porque no setor social quanto mais pessoas melhor. Então tá todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo, seja de qual forma, é um objetivo bom, um objetivo positivo. Então o que dá muito incentivo para gente é saber que quanto mais a gente fizer, ou quanto mais a gente buscar, e quanto mais a gente estudar, e quanto mais a gente trabalhar, vai sentir efeitos a longo prazo médio ou curto, que são muito gratificantes para a sociedade como um todo. Então a gente busca sempre estar tá incentivando as pessoas, incentivando a própria fé social, os membros, demonstrando, de certa forma, isso, assim, sabe? Que todo mundo tem que fazer a sua parte, porque se todo mundo fizer a sua parte, fica mais fácil
0: para todo mundo. Então é um grande incentivo é justamente esse. A gente tá trabalhando no coletivo. Faz sentido. E você falou uma, uma questão interessante sobre o mercado de trabalho, ele é muito competitivo. E se a gente for pensar no setor, numa área como economia, talvez até um pouco mais, né? Então você acredita que realmente nesses nessa linha de de atuação em projetos sociais, em startups com foco social, até mesmo aceleradoras, você acha que as pessoas elas são mais colaborativas do que competitivas?
1: (tos) Sim. Acredito é, é Faz todo sentido Por experiência, assim A gente tem contato enorme Com outras é, entidades de consultoria Para ONGs Aqui na própria USP Todo mundo acaba se ajudando Com aceleradoras No setor social A gente não encontra isso De, ah, não vou dividir informação Não vou dividir contato Ou seja o que for é Por causa dessa questão de competição Todo mundo quer fazer o bem Todo mundo quer que o outro Também faça o bem Porque se todo
0: mundo fizer Vai estar tá... Quanto mais você compartilha Mais você consegue aumentar a Sua rede Suas conexões E, e buscar a auxílio Para para aqueles objetivos interessantíssimos, não é verdade? Exatamente. E como que você se inspira para fazer tudo isso? Falou que é uma coisa que já vinha de você. Mas onde você encontra inspiração para dar continuidade, principalmente nessa área? A minha maior inspiração é perceber que hoje o setor social
1: é é uma semente dentro da sociedade, assim, sabe? A gente tem problemas muito gigantes e nós somos muito pequenos. Então isso acaba me inspirando muito, porque eu sei que eu faço parte, de certa forma, disso. E que a minha contribuição, por menor que seja, está fazendo parte de um todo. Então isso acaba me inspirando muito É o que me faz acordar cedo É o que me faz é, ir para uma reunião da festa social É o que me, faz, é o que me fez me candidatar a vice-presidente Então é uma, uma fonte de inspiração muito, muito grande Saber que tem muito a ser feito E que todo mundo tem potencial para ajudar nesse muito a ser feito
0: Saber que faz todo sentido, na verdade né? Eu acho que... Eu, eu acho muito dessas questões sociais A gente estuda bastante inovação social De que forma que é possível gerar inovação é, Através de, de, de projetos... É, às vezes projetos simples, né? que pra gente é, é simples, tem um, um escritor, inclusive, que ele escreveu um livro que se chama Jurar. então essas inovações incrementais que pra gente pode parecer besteira para outras pessoas fazem total sentido, então eu gosto muito dessa pegada e, e sempre quis, na verdade até um, um dos objetivos né, da gente estar tá conversando aqui, sempre quis atuar de alguma forma em algum projeto que tivesse alguma pegada mais mais social e o impacto que vocês buscam causar tanto numa sociedade 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 interna aqui dentro da USP, no geral também, né, um impacto social que vocês buscam levar isso mais à frente para a profissão de vocês e fazer realmente uma modificação futura para o nosso país é, pra lá das coisas mais físicas mais tangíveis que a gente acaba
1: fazendo que é estruturar uma ONG ou auxiliar um empreendedor social, a gente busca muito mudar a mentalidade das pessoas e direcionar essa mentalidade pro setor social, pra resolução das questões sociais, hoje a gente tem uma sociedade que tem uma ampla disseminação de informações então a gente tem muitas das soluções os nossos problemas já no ar, a gente só precisa que as pessoas trabalhem nelas pra que elas sejam adaptadas à realidade então, sei lá, hoje a gente tem um problema de representatividade na política, por exemplo, e a gente tem até então cada cidadão pode ter, sei lá, um celular e pode votar em um projeto do político E aí isso acaba auxiliando na, nesse problema de representatividade Então as soluções parecem ser muito básicas no abstrato e a gente precisa de certa forma adaptar elas os problemas que a gente tem Então se a gente tem essa solução e tem a noção desse problema Por que, que a gente não começa a pensar nisso? Então a fé social parte muito de um princípio que as pessoas pensando em conjunto Vão fornecer as soluções para esses problemas que tanto afligem a sociedade Então de maneira macro com tudo que a gente busca, fazer, então, a consultoria, a incubação, os eventos, da campanha, é despertar essa consciência social com as pessoas, assim, sabe? De certa forma, minar um pouco esse individualismo que é tão grande na sociedade atual, despertar um, um sentimento mais coletivo, um sentimento social e de cidadania muito forte. Hoje a gente tem os 17 objetivos da OCDE, então a gente tem as diretrizes já prontas, a gente só precisa dar o primeiro passo e caminhar em direção a isso. E a Fé Social busca justamente
0: isso. E você consegue enxergar uma, uma mudança, principalmente dentro da, da universidade, do seu meio, e... Em relação principalmente a essa questão de deixar de ser individualista e pensar um pouco mais no coletivo? Sim, sim. Eu me coloco como parâmetro porque a
1: minha cabeça mudou completamente desde que eu entrei na fé social. E as pessoas que entram em contato não só com a fé social, mas seja com qualquer agente do setor social, qualquer empreendimento social, enfim, muda a cabeça de uma maneira incrível. Então, hoje a gente faz, por exemplo, os atos voluntários e eles são grandes expoentes de mudança de consciência. Quando você se coloca e se insere numa realidade que é completamente diferente da sua, é... e muitas vezes num contexto meio negativo Você acaba se importando para aquilo e dando a devida importância para aquilo Então a mentalidade das pessoas Tem mudado e sempre muda Com o contato Então essa questão da conexão, essa questão de estar conectado E buscar uma maior conectividade É muito
0: útil porque isso que vai acabar mudando A consciência das pessoas E hoje as ferramentas de tecnologia ajudam Muita gente nessa conexão E de que forma que você se conecta com as pessoas E como que as pessoas podem se conectar com você Hoje a gente, quando a gente fala de conexão É um conceito
1: muito paradoxal Porque a gente tá toda hora no celular E a gente tá conversando com alguém que, sei lá Tá lá na Bahia, tá lá em Goiás Mas a gente não tá conversando com a pessoa do nosso lado então, para lá dessa conectividade macro, de diferentes realidades, a gente também tem que se atentar com a nossa realidade. Então, pessoalmente, eu busco sempre estar atento a esses dois contextos, essas duas conjunturas. E a conexão da fé social, e agora a conexão, minha conexão, eu acredito que a conexão de todos os membros, é o único objetivo de estar fazendo bem, de estar, de alguma maneira, ajudando a sociedade, e ajudando outras pessoas. É, então, toda essa questão do setor social ser visto como uma coisa coletiva e como é, um setor com um único objetivo em comum, auxilia muito nessas conexões. Então, a gente se conheceu por meio de alguém que Exatamente, conhecia a gente, é. que conhecia a gente e acaba se tornando uma rede, então a gente tem conce- conceitos de que todas as pessoas do mundo estão separadas por no máximo 7 graus de distância e quando essas pessoas buscam fazer o bem, esses graus diminuem, essa basicamente é a conexão da fé social, é, parece uma coisa meio clichê, mas é fazer o bem, ah, é buscar justamente uma mudança estrutural na sociedade, uma mudança positiva na sociedade e e isso é muito engrandecedor, porque a gente conhece pessoas incríveis, conhece projetos incríveis, é, auxilia de certa forma e, é, e somos auxiliados por esses projetos, é, justamente por um objetivo que bobo de certa forma,
0: é só querer fazer o bem, Sim. não é nada muito... É, e é interessante, é a forma que a gente se conheceu também, né? Porque esse é um projeto antigo, né? eu sempre quis não apresentar, na verdade, né? Porque como eu sempre andei por, por vários círculos, eu sempre tive vontade de conectar pessoas. e é, Puta, tô conversando com você, seja um projeto legal. tem um amigo meu que tem um projeto muito semelhante, vocês podem colaborar, podem ajudar. Então, isso vem de, 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 de bastante tempo, dentro do INSPER. Então, tudo começou ali, né? E esse ano, conversando no INSPER, ah, vamos desenvolver o projeto juntos, vamos. Aí o INSPER já me conectou com o Núcleo de empreendedorismo. Da USP, o Neo. E ele já me conectou com vocês. Vocês já me conectam com outras pessoas. Enfim, a gente consegue proporcionar comunicação, trazer informação fazer o bem dentro dessa rede de relacionamentos, da forma que a gente se conecta e que a gente pode fazer isso crescer, que é um dos nossos objetivos, né? A partir do momento que a gente se conecta com você e consegue se conectar à sua rede de relacionamentos, a gente consegue fazer isso se multiplicar também e apresentar os projetos das pessoas que a gente tem que a gente tem conversado também. Projetos, às vezes, não só com fundo social, com viés social, de outras startups de tecnologia que tem tecnologia semelhantes, que trabalha com agro, mas com inteligência artificial, mas tem outras startup que trabalha com inteligência artificial para construção, que pode utilizar a mesma base, enfim, e isso é muito interessante, né, a gente conseguir fazer essas conexões, que normalmente não aconteceria, é até uma dor que eu tinha como como empreendedor, de conseguir chegar nas pessoas certas no momento certo, a gente conseguindo disseminar isso, é, fica muito mais fácil, né, das pessoas se conectarem tá bom, obrigado Guilherme eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui, que era conhecer um pouco mais de você conhecer um pouquinho mais do do, do Fé Social. A gente tem conversado sobre alguns projetos, acompanhar aí alguns eventos que vocês vão fazer também, e com isso, talvez, ter oportunidade de conversar com outras pessoas do Fé Social também. Se alguém que seja é algum líder aí dentro do, 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 do Fé também, que apesar de não participar da Fé Social, tenha tido inspiração a partir desses projetos e que consiga mostrar para gente um pouquinho mais disso também. É, queria agradecer,
1: Gabriel, e queria também parabenizar é, a Hackintech, porque retomando o meu discurso de anteriormente, se os problemas já estão aí e se a gente também sabe e tem determinada noção das soluções, e se a gente precisa se unir para pensar na adaptação dessas soluções em conjunto, é, esse conjunto necessariamente demanda uma união, uma conexão. Exatamente. E a Hackintech faz um trabalho incrível ao fornecer essa conexão e a fortalecer essa conexão. Então é isso, vamos se conectar, vamos se conhecer, é, vamos buscar sempre está alinhado e trabalhar com sinergia com um objetivo em comum. Acredito que todo mundo está aqui buscando bem e muito obrigado a Riquintec por estar conectando a gente sempre.
0: Obrigado, esse é o nosso objetivo. Com um cara jovem, cheio de garra e vontade de fazer a diferença no mundo. Na próxima semana, vamos falar com Henrique Pinhatti, co-founder da Contractor, que tem expertise em contratos digitais e é entusiasta da tecnologia blockchain. Henrique é graduado em direito, especialista em gestão de operações societárias e planejamento tributário, e também é pós-graduado em administração de empresa com ênfase em gestão do mercado financeiro e de capitais. Foi um papo longo sobre sua trajetória. Profissional como advogado e a transição para o empreendedorismo. Confiram na próxima semana. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!